0: il Dio Nero avanzò con solennità all'interno della capanna sacra, Logan della Creazione, dove gli altri dei erano già seduti ad attenderlo. Consapevole dell'importante compito che lo attendeva, il Dio si rese presto conto che gli occhi delle altre divinità erano fissi in modo insistente sulla sua caviglia. Sorpreso, imbarazzato e contrariato, si rese conto che era proprio lì che aveva posizionato le Pleiadi. Con un colpo deciso al suolo, fece sollevare le pleiadi sul suo ginocchio sinistro tuttavia l'osservazione perplessa degli altri dei persisteva il dio nero infastidito colpì nuovamente il suolo con forza facendo sì che le pleiadi si spostassero sul suo fianco posteriore questo provocò l'ilarità degli altri dei irritato il dio nero diede un colpo ancora più forte posizionando le pleiadi sulla sua spalla con un ultimo potente colpo al suolo, fece balzare le pleiadi sulla sua tempia sinistra. Soddisfatto, il dio nero sentenziò imperiosamente. Le digliebe, le pleiadi, dovranno ora permanere sempre in questa posizione. Nessuno osò mettere in discussione l'ordine del dio, intimoriti dalla sua potenza. Così le maschere raffiguranti il dio nero spesso mostrano le pleiadi sulla tempia sinistra. Su invocazione degli altri dèi, il Dio Nero acconsentì a creare le stelle del cielo, estrasse una serie di cristalli dalla borsa che portava al fianco e li dispose abilmente nel cielo, differenziandoli per numero, forma, visibilità e stagionalità. Questa suggestiva leggenda dei Navajo richiama la creazione e sottolinea l'eccezionale importanza delle Pleiadi che, secondo il mito, non furono create insieme alle altre stelle ma erano già parte integrante del dio creatore stesso è importante sottolineare il profondo legame dei navajo con il cielo evidente nelle caratteristiche delle loro dimore le abitazioni costruite in legno assumevano forme circolari o ottagonali ed erano parzialmente sepolte nel terreno dotate di un tetto a cupola con un foro centrale per il passaggio del fumo Gli hogan, ancor oggi in uso per incontri e cerimonie portano con sé una sacralità intrinseca, derivante non solo dalla loro struttura ma anche dalla radicata tradizione di costruzione. La costruzione degli yogan seguiva antichi rituali impregnati di simbolismi cosmici. La struttura comprendeva cinque pali, di cui due puntati verso est e gli altri tre distribuiti rispettivamente nei punti cardinali. In Avajo, seguendo simbolicamente il percorso del sole nel cielo, iniziavano dalla disposizione ad est, dove collocavano la porta per catturare i raggi del sole nascente, procedendo poi a sud, ovest e infine nord. Queste costruzioni, dal punto di vista simbolico, commemoravano il primo Hogan, nel quale fu concepita la creazione del mondo. È interessante notare che presso molti gruppi di nativi americani, inclusi i Navajo, esistevano leggende e interpretazioni legate alle Pleiadi talvolta all'interno dello stesso gruppo potevano coesistere più versioni di queste narrazioni riflettendo la ricchezza e la diversità delle prospettive culturali e mitologiche i nativi mono o monaches della california centrale narravano un mito dal tono leggero in tempi antichi sei donne vivevano ai margini di un villaggio vicino a un imponente masso mentre i loro mariti erano impegnati nella caccia al coguaro le donne si dedicavano alla raccolta di frutti ed erbe. Durante le loro ricerche nel terreno, una donna chiamò le altre annunciando di aver trovato qualcosa di nuovo. Le donne assaggiarono quella novità, una cipolla, e la trovarono deliziosa, consumandola in abbondanza. La sera, al ritorno dei loro mariti, questi percepirono un fetore insopportabile e, cercando di baciare le loro mogli, compresero inevitabilmente la sua origine chiesero alle donne di evitare quel cibo, ma queste, invece di rinunciarvi, continuarono a consumarlo in quantità spropositate. L'alito delle donne divenne sempre più viziato e l'odore emanato risultava insopportabile. Gli uomini, stanchi di ciò, le invitarono a dormire all'aperto. In risposta, le donne, rifiutando di cambiare le loro abitudini alimentari, ma anche stanche e offese, decisero di salire verso il cielo. Utilizzarono le loro magiche corde a testa d'aquila, e una di loro portò con sé anche la figlia. Salirono su un grande masso, dove la più anziana lanciò la sua corda pronunciando una parola magica, ancorandola a una nuvola con le estremità pendenti verso il basso. Le altre donne, cantando una nenia magica, legarono le loro corde alla prima e cominciarono a oscillare e salire verso il cielo. Nonostante le preghiere degli abitanti del villaggio continuarono a oscillare su cerchi sempre più ampi e a salire sempre più in alto, trasformandosi infine nelle pleiadi. Le sei mogli diventarono le stelle più brillanti, mentre la figlia divenne la più debole. Nel frattempo i mariti, pentiti, utilizzarono le loro corde magiche e le inseguirono, ma le mogli, ancora offese, non li accettarono con sé. Gli uomini si posizionarono vicino a loro trasformandosi nell'ammasso stellare vicino, noto come le Iadi. Una versione diversa del mito proviene dagli irochesi Onondaga, che narra di una numerosa banda che, molti anni fa, stava marciando lungo un sentiero di caccia verso un grande lago nel sud-est del Canada. Quando raggiunsero il lago, trovarono abbondanza di selvaggina e pesci, segnando un autunno memorabile. Il capo, grato al grande spirito, annunciò al suo popolo, «Qui faremo il nostro accampamento per l'inverno». Durante la stagione fredda, un gruppo di otto giovani, stanco di contribuire alle attività quotidiane, iniziò a danzare presso il lago. Giorno dopo giorno, nonostante la fame e le vertigini, i giovani persistevano nel divertirsi con la loro danza. Un giorno apparve un vecchio, luminoso, come l'argento di un tramonto d'autunno, avvolto da un imponente mantello di piume lucenti. Il vecchio, gentilmente, avvertì i giovani di smettere di ballare, preannunciando un possibile destino terribile. Nonostante le ripetute ammonizioni quotidiane, i giovani non ascoltarono. Affamati, i giovani onondaga dimagrirono progressivamente fino a sollevarsi in aria. Inizialmente trovavano divertente l'esperienza, ma ben presto il divertimento si trasformò in terrore. Senza possibilità di fermarsi, continuarono a salire raggiungendo infine il cielo, Gli irochesi imploravano i ragazzi di scendere, ma la loro danza persisteva. Il capo chiamò suo figlio, il quale, riconoscendo la voce, guardò verso il basso e precipitò, trasformandosi in una stella cadente. Gli altri sette giovani onondaga diventarono le pleiadi, conosciute dagli irochesi come Utquatah, i ragazzi danzanti. In un contesto diverso, nella California settentrionale, i nativi Shasta tramandavano una leggenda diversa, Coyote, figura di grande importanza nella loro cosmologia, uccise involontariamente Procione. Come vendetta, i figli di Procione sterminarono la famiglia di Coyote, temendo la sua inevitabile ritorsione, decisero di rifugiarsi nel cielo, trasformandosi nelle Pleiadi. Coyote li inseguì, trasformandosi nella brillante stella Aldebaran, parte della costellazione del Toro, continuando la sua eterna caccia nel cielo. L'importanza delle Pleiadi è intrinsecamente legata alla loro funzione come indicatore stagionale, fornendo la base per un calendario agricolo per quei nativi che avevano già sviluppato pratiche di coltivazione dei campi. Durante l'inverno, i saggi della tribù degli Schidi Pauni scrutavano le sette sorelle attraverso il foro del fumo sopra il focolare nella capanna. Quando queste stelle non erano più visibili attraverso quel foro, i saggi interpretavano che fosse tempo di preparare i campi. Segnalando la fine di febbraio. Al contrario, quando le Pleiadi riapparivano attraverso l'apertura prima dell'alba, indicava il periodo del raccolto, circa a metà settembre. L'apparizione fugace all'alba segnalava il momento di iniziare le cerimonie per ottenere benedizioni dagli dei per una semina abbondante. Quando le Pleiadi comparivano a metà giugno, era il segnale per piantare l'ultima semina. Gli Zuni del Nuovo Messico le chiamavano Kupahué ovvero i semi o le seminatrici, e utilizzavano la loro posizione nel cielo per suddividere i periodi della notte. I pauni le identificavano come le sette sorelle, ma talvolta le designavano anche con il nome di oche ruotanti. Una visione unica proveniva dagli Ojibwe che le chiamavano buco nel cielo, in relazione alla cerimonia della tenda tremante o scuotimento della tenda, una pratica solenne nei gruppi nativi. Nella loro tradizione, la tenda eretta dallo sciamano agiva come una sorta di porta spirituale collegata alle Pleiadi. Sette pali, ognuno spiritualmente connesso a una delle stelle, venivano piantati, chiamate Bagone Gijig, il buco nel cielo. La parte superiore della tenda rimaneva aperta per facilitare questa connessione spirituale. Un mito fra gli Ojibwe raccontava che gli Anishinaabe provenissero dalle stelle attraverso il vagone Gigig, una specie di Stargate dei nativi americani. Per i Blackfoot, le Pleiadi rappresentavano le Sette Perfette, eletti testimoni dei loro giuramenti d'amore verso le loro compagne. Tuttavia, fra i Blackfoot dell'Alberta e del Montana, circolava anche una leggenda in cui un gruppo di sette bambini orfani veniva esiliato dalla tribù. Fortunatamente, I piccoli furono accolti e nutriti da un branco di lupi. Tuttavia, la loro infelicità li spinse a pregare il grande spirito affinché potessero giocare insieme nel cielo. Le loro suppliche furono ascoltate e così divennero le pleiadi, chiamate dai Blackfoot gli orfani, in riconoscimento della loro storia. In risposta alla crudele condotta della tribù nei confronti dei sette piccoli, la punizione fu che ogni notte la tribù udì il triste ululato dei lupi, piangenti per gli amici perduti. Questa leggenda, tramandata anche dai clamat e dai nativi della regione costiera del nord-ovest, vedeva le pleiadi come il gruppo di fanciulli e per i Cherokee erano gli anizzuzza, i ragazzi. Per i kumash della California le pleiadi rappresentavano i sette saggi, mentre gli Assiniboine dello Saskatchewan meridionale le chiamavano sia Sette Sorelle che Otto Uomini Saggi, una curiosa discrepanza numerica. Il nome Sette Sorelle era condiviso anche dai Luiseno della California. Una leggenda condivisa fra alcuni popoli indiani della California, inclusi i Luiseno, narrava della scomparsa improvvisa di una delle Pleiadi, anche se non specifica quale. Dopo un breve periodo, la stella sarebbe riapparsa nel cielo, tornando alla sua posizione originaria. Il mito potrebbe essere collegato alla variabilità di una stella dell'ammasso, come ad esempio Pleione, che mostra una nota variabilità nella sua luminosità. Questa leggenda evidenzia l'attenzione che i nativi dedicavano all'osservazione dei fenomeni celesti. Inoltre, il mito della settima Pleiade, quella perduta, trova paralleli nei miti classici, in particolare fra gli antichi greci, La diversità dei nomi con cui le Pleiadi sono conosciute e la molteplicità di leggende che le coinvolgono testimoniano chiaramente della loro importanza nella cultura americana. Questo dimostra anche quanto fosse profonda e variegata l'originale cultura astronomica dei nativi d'America, spesso sottovalutata insieme al resto delle loro conoscenze scientifiche.